0: momento de escuchar la voz de los trabajadores, sus intereses y sus derechos, ¿ha llegado? Reivindicación. Quédese una hora con el periodista Mario Ávila e invitados y entérense de todo lo que ocurre en el mundo del trabajo y del empleo en el servicio público.
1: con nosotros en una emisión más de su programa eh, Reivindicación les agradecemos eh, el favor su atención estaremos de aquí hasta las 11 de la mañana y la invitación es a que se quede con nosotros tendremos una hora de mucha información que por supuesto eh, estamos seguros lo va a dejar satisfecho, estamos transmitiendo a través de Antena Noticias la empresa de nuestro buen amigo Alfredo Tinajero Antena Informativa, la página es www.antenanoticias.com.mx Por supuesto, lo hacemos con el apoyo del ingeniero Felipe que se encuentra en los controles y la retransmisión, es decir, la señal, usted también la puede escuchar a través de Facebook Live, Facebook en vivo, a través de varios portales, particularmente el de su servidor Mario Ávila, la página de Facebook de Mario Ávila Campos, también a través de la página de FEDEDJAL la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco y la página de CIDEDIF, Sindicato de Trabajadores Democráticos, Sindicato Democrático de Trabajadores de los Sistemas DIF, Jalisco y sus municipios. Esas son las páginas a través de las que se enlaza esta señal de su programa Reivindicación que tiene el objetivo de darle a conocer a usted noticias del ambiente, del ámbito laboral, sindical, de ámbito también del empresariado, porque bueno, finalmente eh, los patrones son parte de un engranaje importante en la sociedad que hace posible que se mueva la economía del país. Bueno, eh, hoy es eh, lunes, es 16 de diciembre, están of iniciando oficialmente las posadas, pero las posadas de verdad, no las posadas que... Eh, se hacen en cada cantina no las posadas que se hacen en, en cada círculo de amigos, en cada empresa esas, esas son reuniones de fin de año las posadas, posadas, posadas son nueve días recordando justamente el nacimiento de Cristo se cantan villancicos, se pide posada se... Eh, comen tamales, le eh, gusta un rico ponche, un suculento ponche calientito para estas épocas de frío sabrosonas. Bueno, esas son las posadas, esas son las que inician hoy, hoy 16 de diciembre, diez, nueve días eh, previo a Nochebuena. Bueno, pues después de este saludo les vamos a decir qué hay en la agenda del día de hoy para que si usted se motive a quedarse con nosotros, mire, hoy se está desarrollando en estos momentos la segunda audiencia eh, previo al estallamiento de huelga programado para el 12 de enero en el sistema Dip Zapopan. Allá está la, la líder de la FEDETHAL y del SIDEDIF, Marta Elia Naranjo Sánchez, eh, hablando una reunión con las autoridades del Dip Zapopan. Es la segunda y es la última. Eh, la primera tuvo lugar hace dos semanas, también fue un lunes, eh, quiero recordárselo, se plantearon algunos ligeros avances. Hoy es la segunda oportunidad de que se puedan poner de acuerdo previo a un eventual estallamiento de huelga el próximo doce de enero. El emplazamiento estaba justamente para que la huelga estallara en diciembre. Los trabajadores en un acto de benevolencia dijeron, eh, pactemos Navidad, pactemos estas fechas eh, de paz y tranquilidad y vámonos hasta enero. En enero, eh, el 12 de diciembre, si no hay arreglos, si no hay eh, algún acuerdo para que no se sigan violentando estos cerca de 30 artículos del contrato colectivo de trabajo, eh, por supuesto estallaría la huelga en el Popal. Eh, tendremos un enlace justamente para saber en qué términos va este diálogo, tendremos también un enlace al congreso del estado con el doctor Oscar Garibay, él es el eh, secretario de organización de Federal, él está en un eh, foro que se está llevando a cabo en estos momentos en el Congreso, en el poder legislativo, en donde se discuten algunos temas, eh, particularmente de estos ajustes que se le tienen que hacer a la ley estatal, adaptándose justamente a la nueva Ley Federal del Trabajo. Eh, es inter, Va a ser interesantísimo escuchar, eh, ver cómo aquí en Jalisco se adaptan justamente a esta ley, porque, bueno, hay, hay particularmente un, un, un tema de la independencia de los sindicatos que aquí en Jalisco va a causar eh, tirria, van a salir ronchas, van a eh, volar sillas, por supuesto, porque va a ser muy difícil esta que se pueda lograr esta autonomía sindical de la que hablaremos a lo largo del programa porque el invitado del día de hoy ya está con nosotros eh, va a ser nuestro compañero de cabina durante toda la hora y se lo presento de una vez es un buen amigo un buen conversador un muchacho un joven muy inteligente muy bien preparado y sobre todo pues eh, es, eh, es es una persona que tiene una sensibilidad para abordar los temas sociales los temas Particularmente de los que menos tienen y, y más particularmente los temas de las comunidades indígenas. Mi amigo Pepe Cabrera. Licenciado José, ¿cómo está?
2: Hola Mario, muy bien. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a todo este, el auditorio que nos escucha. Pues muy contento de estar aquí en este programa que sin lugar a dudas eh, este, me apasiona, que es el tema
1: de los sindicatos y la libertad sindical. Bien, él es Pepe Cabrera, ya lo escucho Con la voz es otra, bueno Él nos acompañará durante toda la hora Tendremos también a la media hora La colaboración de nuestro eh, Compañero y amigo eh, eh, Que es experto en tema de psicología Del trabajo eh, él, él este, este, Estará con nosotros Pablo Carranza Y tendremos mucha información Para todos ustedes a lo largo de esta hora Quédese, esa es la invitación eh, Por supuesto que no Le, le garantizamos que no tendrá Desperdicio. Bueno, vamos a empezar hablando con con Pepe. Eh, Pepe uh -huh. es un admirador, por supuesto, también de de, 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 la, de la obra, de la vida y obra del general Zapata. Claro, Pepe, este, que, que fuiste a Bellas Artes, a ver esa nefasta pintura que lo, con la que lo ridiculizan. Claro, protegiéndose, escudándose en el parapeto, en el argumento del arte.
2: Precisamente el, el día lunes de la semana pasada estuvimos en la Ciudad de México. Este, y algunos otros días anteriores pero este, no, no tuve más bien este, no, no tuve el interés de acudir a, al Palacio de Bellas Artes creo sin lugar a dudas pues de que las figuras históricas se deben de respetar sin embargo pues bueno este, habrá que ver cómo reacciona eh, la, el Instituto de Bellas Artes sobre este tema
1: terrible, la verdad es que eh, es, se habla de la libre expresión es, es, es el argumento con el que los artistas dicen el arte es libertad, si hay censura no es arte, bla 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 pero bueno, yo creo que igual que en la comunicación, eh, la libertad tiene sus límites, ¿no? toda libertad tiene sus límites, no dañar a terceros, no perjudicar el orden público este eh, y la paz pública por supuesto y, y no perturbar eh, justamente es, esa paz El arte unifica, el arte no divide El arte eh, se aprecia, el arte no, 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 no es un arma no, no debe ser una herramienta para agredir Y bueno, creo que hay que las comunidades lésbico-gays han trabajado arduamente en México Y eh, por un lado, eh, tratando de llevar agua a su molino en los congresos locales en la capital del país, en todos lados pero por otro lado, con una mano izquierda también golpeando a quien se deje, ¿no? Por supuesto, yo creo que esta fue una agresión artera, eh, justamente utilizando a un personaje, porque sabiendas de eso eh, de, 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 que, de que esa obra iba a estar expuesta en el escenario más eh, rico, más nutrido de, de la cultura de nuestro país, bueno, pues les dio, dio de qué hablar y y bueno, válida también la reacción de los familiares del general, ¿no?
2: No, sobre todo pues, el derecho que tiene los familiares, pero bueno, a final de cuentas, este esta figura pues, ya representa un icono nacional y, y cuando alguien este, pertenece así a la nación, pues bueno, pues, la familia se convierte en toda la nación creo que, sin lugar a dudas eh, pues este tipo de arte pues sí es un tanto brusco un tanto, este, un tanto nefasto, eh, pero también es cierto que no, no debemos recurrir a la, a la violencia Como lo que se suscitó a las afueras del palacio eh, En donde pues sí se agredió a algunas personas Creo que tanto la, la familia, este tanto la figura y tanto los colectivos Pues sí merecen
1: el respeto de todos Y sobre todo el respeto a su integridad física sí, Y bueno, nada más cerrar este, este comentario que, que bueno, el artista podrá pintar lo que es su eh, limitada capacidad le dé. Eh, los colectivos podrán estar a, a favor de la divulgación de estupideces de esta naturaleza, pero eh, quien eh, hace el caldo gordo son las autoridades. Ahí sí el reproche a las autoridades que a sabiendas de que este esta obra dividiría, sabiendas de que esta obra ofendería, eh, se pasan por el arco del triunfo decisiones importantes, e incluso a sabiendas de que la paz podría perturbarse, exhiben la pintura en bellas artes. Es, es, ahí hubo dolo, hubo saña, hubo mala fe de las autoridades de la cultura de, de, de México, por supuesto. Eh, ese, es, ese es el reproche, y a es esa a ellos a los que hay que hacerles el señalamiento. Bueno, le damos vuelta a la página porque ahí sí, este, no, no, no es tema de este programa, pero había que abordarlo porque conozco de tu pasión por la obra del general Zapata. Y bueno, vámonos a, a, al tema del, de, de, de esta parte de la ley interesantísima en donde se habla de la eh, independencia de los sindicatos, de la, li, de la libertad de afiliación sindical, eh, esta libertad de sindicalización o esta libertad a los sindicatos, yo la entiendo de dos maneras, eh, Pepe, no sé si tú me corriges si estoy equivocado. Una parte eh, tiene que ver con el derecho eh, que tienen los sindicatos a manejarse libremente, es decir, a que no los controle ni el patrón ni la autoridad. Ni Esa es una libertad que tiene, por supuesto, eh, la organización sindical. Pero otra parte también importante es que los trabajadores eh, se afilien al sindicato de su elección, es decir, desde que hubo una modificación para allá hace cerca de dos décadas a la ley en donde con 20 eh, personas que pudieran unificarse, se podía crear una estructura de un sindicato, bueno, pues hay organizaciones al por mayor han crecido, han nacido y crecido muchas organizaciones sindicales y está la libertad, es la que hay que garantizar de la libre sindicalización, la libre afiliación al sindicato de su conveniencia. ¿Hay algún otro ángulo que, que pudiéramos?
2: Este, bueno, pues, prácticamente eh, eh, en general, eh, eh, a eso se refiere pues, la libertad sindical. Sin embargo, este, pues, bueno, este es un tema muy complicado y muy complejo para, para nuestro país. Obviamente, hablando ya de nuestra entidad federativa de Jalisco, pues evidentemente es muy, muy complicado, porque nosotros provenimos de una cultura de, de pues eh, más de 40, 50 años donde los sindicatos estaban un tanto pues dormidos o los tenían sedados con estos sindicatos blancos. Y pues se viene una, una escalada de de, este, de movimientos y de proyectos sindicales Con una nueva tendencia sindical, una nueva tendencia democrática Que sin lugar a dudas pues debe de reivindicar los derechos este, de los trabajadores Acá en Jalisco, pues bueno, eh, tenemos el caso muy, muy, este, muy interesante Que solamente hay una mujer que representa a una federación Que es el caso de, de Marta Elia este, como tal, creo que es un liderazgo muy bueno y habla de una democracia y una participación sindical muy grata y este realizando una especie como de, de puntos clave sobre sobre lo que es la libertad sindical, pues tendríamos que, que precisar que hay cuatro puntos fundamentales que son pues la representación institucional, la negociación colectiva, el derecho a la huelga y a los conflictos colectivos uh -huh. y el derecho a las condiciones de trabajo, el derecho a, a este a poder eh, negociar con, con el ente patronal pues las condiciones generales del trabajo. Sin, lu sin lugar a dudas son prácticamente las generalidades. Uh
1: -huh. Bien, eh, ya nos explicó eh, el licenciado Pepe Cabrera cuáles son las generalidades. Vamos a ir a fondo eh, en estos puntos, en cada uno de estos temas, a vuelta de este nuestro primer receso. Hacemos la primera pausa del día, si nos permite, regresamos a su programa reivindicación
0: Hacemos un receso en el amplio mundo de la economía, salud, vivienda, educación y todos los temas que le importan al trabajador y a su familia.
3: Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte. Cinta Pujos, un programa donde se tratarán temas en tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 p.m. Información, relevancia, actualidad, dos décadas medios tiene para ti la información más relevante. Escúchanos de 4 a 5 de la tarde y trasciende con nosotros a través de la noticia por Antena Noticias.
0: Ya estamos de regreso en su programa Reivindicación. Los invitamos a participar con su opinión y sus denuncias.
1: Ahí vamos ya, licenciado al aire, permítanme. Sí. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso Gracias por continuar con nosotros Estamos eh, ya de nuevo en vivo Le recordamos el teléfono a su disposición Para la interlocución Si usted quiere hacer algún apunte, alguna precisión A los temas que estamos tratando Teléfono en cabina en reivindicaciones 3336-1756-68 Lo repito 3336-1756-68 Y como se lo ofrecimos Nos vamos en vivo hasta la Junta Local de Conciliación Arbitraje En donde se dirime Una audiencia más de conciliación entre la dirigencia del CIDERIF, la licenciada Marta Elia Naranjo Sánchez, y el DIF Zapopan. Este, tenemos en la línea telefónica a la eh, líder eh, Marta Elia Naranjo, licenciada, buen día, eh, ¿cómo empieza la semana? Eh, muy activa ahí en la junta local, ¿verdad?
4: Muy activa, muy, perdón, muy activa y muy, este, eh, álgida, y bueno, lamentando la posición de, de la parte oficial, ¿no? Quieren seguir, Quieren seguir confundiendo a la gente Y mientras nosotros estamos aquí eh, Compareciendo Ellos brindando las facilidades Para que los eh, sindicatos Esquiroles y los dirigentes Esquiroles eh, Tengan Actividad y estén con su dinámica allá eh, distrayendo a los compañeros de sus funciones, haciendo proselitismo y, y entregando propaganda, cuando no está permitido, pues, en la ley, ¿no?, en la ley laboral. Es muy, muy lamentable lo que está sucediendo en Zapopan, y bueno, pues, una vez más el alcalde no no le interesa no le interesa eh, tomar cartas en el asunto, y todo lo tiene en manos de, de los abogados de DIR y de los eh, titulares, y lo lamento mucho más porque estoy segura de que no tiene la película completa de lo que
5: realmente
1: está, está sucediendo aquí, don Mario. Eh, sí, licenciada. Sabemos que usted eh, prorrogó justamente el estallamiento hasta el mes de enero justamente para que hubiera diálogo, para que hubiera eh, armonía, para que se presta... O sea, usted mostró buena voluntad para que la parte eh, patronal eh, lograra convencerse de, de, de que se está violentando el contrato colectivo. Es decir, estas dos audiencias, la de hace un par de semanas y la de hoy, no han servido de mucho para limar esas presas.
4: No han servido ninguna plática, ningún encuentro, ninguna reunión, y hay que decirlo que no solamente las que se han dado aquí en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sino ya en su momento lo hicimos con el secretario del Ayuntamiento, con José Luis Costado, y que solamente nos dieron largas. Ustedes deben de recordar que en el mes de mayo, exactamente el día 21, de este año que está por terminar hicimos un plantón en frente de la presidencia municipal de Zapopan sí, y claro. en el acuerdo exactamente con toda la voluntad y la disposición de los trabajadores decidimos levantarnos con la promesa y el compromiso de que habría de darse las mesas de trabajo y fue la parte oficial en voz del secretario del ayuntamiento de José Luis Tostado quien me dijo a mí que Pablo Lemus no quería más nada y se levantaron de la mesa quebrantando acuerdos respetando nada bueno, entonces entendamos junio, julio, agosto, septiembre, octubre hemos tenido toda la paciencia del mundo nos han dejado más de 30 veces plantados uh -huh. y, y lo quiero señalar con mucha claridad porque siempre los sindicatos somos etiquetados de una manera muy burda y muy tosca siempre somos los malos del cuento pero nadie le pide cuentas a, los, a la autoridad, ¿no? Ese es el tema.
1: Claro, licenciada, ¿este caso se da solamente en Zapopan? Porque usted tiene la representación de DIF en varios municipios y, y en el DIF Jalisco, pero nada más Zapopan se da estos problemas. El problema es Pablo Lemus.
4: Hasta, hasta este momento, quiero decirle que tenemos 28 municipios, uh -huh. y no tenemos problema en ningún otro municipio, solamente en Zapopan. Uh -huh. y no es nada más y de div quien tiene problemas uh -huh. tiene problemas otras dependencias tienen problemas ejidatarios, tienen problemas colonos tienen problemas activistas tienen problemas todo mundo todo mundo y les, les digo porque nos hemos estado reuniendo claro nos hemos estado reuniendo bueno pues para ver si si los que andamos mal somos nosotros o, o, o quién es el que anda mal no
1: en esta ciudad de los niños, ¿verdad? licenciada la
4: ciudad de los niños, pero ¿de cuáles niños? ¿verdad?
1: <risa> licenciada, sí nos enteramos que a, a, la semana eh, pasada, eh, de repente por ahí se pasearon por los pasillos del DIPSA popan algunas organizaciones sindicales, es decir, la estrategia de Pablo Lemos es meter a otra federación, meter a otras organizaciones sí, sindicales. y
4: darle juego, darle juego a los sindicatos eh, minoritarios uh -huh. con la fuerza de de otra federación pues y qué lamentable que no podamos entender que nada de la libertad sindical lo que quieren es entregar a la gente y, y, y destruir un, un contrato colectivo y se lo digo con toda certeza porque fueron expresiones de dos regidores de esa copa uh -huh. el que ese contrato colectivo estaba muy pesado
1: claro.
4: y que había que quitarlo uh
1: -huh. bueno aquí
4: y... hay algo bien importante don Mario si me lo permite adelante eh, yo creo que hay que hay que decir a los papás que están en, estarán en todo su derecho de pedir cuentas sobre las cuotas que se cobran y que revisen bien la calidad de alimentos que les dan y lo que sufren mis compañeras cocineras y personal de las guarderías para a veces darles de incluso para a veces comprar tortillas, porque ni para eso hay
1: Sí, 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 en Zapopan parece que hay crisis, hay una lista ya de 300 despidos en puerta, porque el próximo año se agudiza la crisis particularmente en Zapopan. Eh, licenciada, hay que ponerle nombre y apellido, dicen que es Grimaldo, eh, el, el, el secretario que se anda pavoneando por ahí de un de un sindicato minoritario, y ese tal Grimaldo creo que ya estuvo también en el DIP Zapopan, eh, su esposa también y algunos de sus compinches, eh, es decir, ya... No han hecho, ya tuvieron oportunidad y no hicieron mucho por el dip DIPSAPOPAN, ¿verdad? Por los trabajadores del es, es
4: correcto, ellos estuvieron en el poder más o menos 10, 15 años, algo así. Uh -huh. Y bueno, pues la propia historia les dirá qué fue lo que hizo y lo que no hizo, ¿verdad? Claro. Y los propios compañeros trabajadores. Si las cosas hubieran estado bien, si las expectativas hubieran estado cubiertas, pues sin llegara pues no le iban a hacer caso, es más, no hubiera habido necesidad de que otras gentes hubiésemos llegado ahí, claro, claro. la gente no hubiera volteado para otro lado, señal de que no estaban eh, sus necesidades cubiertas y mucho menos no había una defensa legítima que pudiera darle a la gente, no entonces yo creo que no hay mucho que buscarle, yo estoy plenamente confiada en que los compañeros trabajadores somos reflexivos, hemos ido, nos hemos hecho analíticos y que ellos saben perfectamente diferenciar y poner una balanza, ponderar, ¿Qué es el, ¿Cuál es el sindicato que más les conviene y cuál no? Con toda la libertad del mundo, yo creo que cada quien escribiremos nuestra propia historia y cada quien defenderemos lo que realmente nos interesa, y sobre todo, estaremos del lado donde realmente nos defiendan, don
1: Mario. Perfecto, licenciado, no la interrumpimos más, porque sabemos que es un día álgido ahí en la Junta, y tiene que concentrarse en defender los derechos de los trabajadores. Claro
4: que sí, y decirles que en este momento también tenemos presencia en el Congreso del Estado, por las mesas de trabajo, en eh, lo que respecta a la reforma de la ley de pensiones. Allá se encuentra mi mi secretario de organización de la federación y mi suplente en, en el comité de rendición de cuentas en pensiones del
1: estado el doctor Oscar Garibay bien, haremos un enlace en breve también para el poder la sede del poder legislativo gracias licenciada, hasta pronto
4: mi gratitud, licenciado Cabrera le mando un abrazo, muchas gracias un abrazo
1: maestra. hasta luego, es, eh, gracias es la licenciada Marta Elia Naranjo Sánchez, este bien a propósito de libertad sindical, Pepe
2: pues híjole, la, creo que pues bueno, eso es algo que se ha dado muy… muy este uh -huh. es un tema muy complicado y sin lugar a dudas sí, sí, sí. Este, el diálogo es muy importante. Sí,
1: sí, el diálogo, el diálogo. Bueno, este trabajo, de la, ahí la Junta, el tarea es de la Junta, ¿verdad? ¿eh? Sí, es
2: la Junta Local.
1: Es, 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 es sentarlos, eh, hacerlos que externen sus posiciones y buscar puntos de conciliación.
2: Sí, que siempre, siempre va a haber algún punto, entonces… Esperemos si llega a buen puerto.
1: Esa, esa, esa es la labor. Va, tienen que demostrar la Junta. Es, es también su última oportunidad, Pepe, porque creo que se extinguen también las Juntas, ¿no? Ya los conflictos laborales se, divide, se habrán de dirimir eh,
2: en, juzgados. en juzgados. Híjole, es parte de la reforma, lo cual, pues, este, sin lugar a dudas, deja un tanto pensativos a los litigantes, nos deja pensativos, y también a las organizaciones. Este, es algo que, sin lugar a dudas, va a generar mucho mucho conflicto al inicio de este
1: proceso. Sí, y bueno, este proceso hay que decirlo aplicará en cuanto se desahogue todo el rezago que hoy se tiene. Sí. <ríe> es decir, es difícil, eh, ocho sí, sí. 800 años. Sí. ¿no? <ríe> Exacto. Bueno, vamos a nuestro tema Pepe que, que, que ya, ya nos habías planteado un panorama eh, general de, de la eh, de lo que significa esta libertad respeto a la libertad eh, sindical ¿Qué más tendremos que analizar? en este? Tema? Bueno,
2: sin lugar a dudas, creo que, que la libertad sindical eh, obedece también y es parte de los derechos humanos laborales, uh -huh. eh, debe de entenderse como tal, sobre todo porque, pues bueno, nuestro, nuestra constitución establece el respeto a los tratados, sobre todo hace mucho hincapié a los tratados mercantiles, a los comerciales, pero hablando sobre tratados de derechos humanos como son los los ratificados por la OIT ante la OIT como en la 89 el 87, pues bueno vemos que ahí sí el Estado mexicano está un poco este callado y, y bueno pues esperemos que en los próximos años pueda este, ir avante la, la vanguardia de obrera los, los trabajadores, vemos diversas expresiones a lo largo del país eh, que han estado este impulsando la libertad sindical, creo que Jalisco no es la excepción, en Jalisco este sin lugar a dudas hay organizaciones sindicales que buscan la reivindicación de los de los trabajadores está el caso de los compañeros de Trado que sin lugar a dudas han dado una lucha fenomenal antes Euskadi antes Euskadi los la cooperativa uh -huh. y que siguen impulsando el, todo el tema del activismo sindical uh -huh. eh, creo que es muy importante
1: Atenquique, Atenquique, la, la, la
2: papelera sí exacto se me, se me va otra, otra Otro otro proceso muy muy interesante Que fue el de Atenquique uh -huh. y, y bueno, pues al final de cuentas eh, Todo esto surge por la necesidad De organizar A los trabajadores, de que se organicen Los trabajadores Ante ante las demandas claras y precisas Como son prácticamente La dignidad Hemos estado perdiendo poco a poco Progresivamente derechos este Ya adquiridos Incluso adquiridos Ahora, en el inicio del programa que hablabas de Emiliano Zapata, pues bueno, también eh, en esa revolución se habló mucho del tema sindical, mucho del tema laboral, y se adquirieron cierto tipo de derechos que hoy, este, a más de a más de 100 años del inicio de esta revolución, pues prácticamente ya no los tenemos. Entonces, sin lugar a dudas, hemos ido en un retroceso constante, tenemos que estar a la vanguardia en, en muchos aspectos, este, pero eso también nos obliga a que como trabajadores tengamos el interés de, de verdad de, de
1: organizarnos bueno pues muy interesante es, esa, esa libertad que tienen los sindicatos eh, ya lo decíamos se abusa en muchas ocasiones de la libertad de esta autonomía y bueno tenemos ejemplos eh, no muy sanos que, 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 que digamos la verdad los liderazgos sindicales esos que hoy se, tienen que estar dando un paso al costado como el de Petróleos Mexicanos, ¿no? Híjole. Romero de Champs, este...
2: Ferrocarrileros también, este es un... Es un sindicato... Este chaparrito, ¿eh? sí,
1: Qué sí, bravo. Sí, el... <risa>
2: este... Es un sindicato sin lugar a dudas que da vergüenza. Este... Hay, hay sindicatos sin lugar a dudas que... Eh, o confederaciones incluso que hoy en la vanguardia del de, lo, de la, nueva, la nueva libertad sindical, de, de toda la, de la parafernalia que se está dando... Este, pues están surgiendo confederaciones que prácticamente lo único nuevo que tienen son el nombre porque traen las mismas mañas, las mismas prácticas, incluso los mismos liderazgos o, o, o peor aún, que, que heredan los liderazgos a sus hijos claro. y prácticamente eso genera la perpetuidad de un sistema sindical este, pues, acéfalo
1: sin democracia. Y para que le quede más claro, yo sí le doy un ejemplo. La CATEM, esta organización, esta confederación que creó que se creó ahora con la llegada de Morena al poder, bueno, eh, vámonos a Jalisco. ¿Quié, ¿A quién invitó la CATEM? ¿Quién se afilió a la CATEM? Bueno, nada más y nada menos que Alfredo Barba eh, Jr., el, el junior de los Barba de la tremenda antiquísima croc de Tlaquepaque. Él es el que está encabezando esta, O presidiendo o, o integrado ya de plano a los trabajos De esta nueva organización sindical La CATEM de Morena Esa es, los mismos vicios Los mismos personajes Las mismas mañas con otro nombre La pausa de la media si nos permite regresamos a la segunda mitad de reivindicación
0: Hacemos un receso En el amplio mundo de la economía Salud, vivienda, educación Y todos los temas que le importan Al trabajador y a su familia Thank you.
3: Gloria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias con todo sobre cultura y arte Sin Pujos, un programa donde se tratarán temas en tu interés Escúchanos todos los martes de 6 a 7 p.m. Información, relevancia, actualidad. Dos décadas medios tiene para ti la información más importante. Escúchanos de 4 a 5 de la tarde y trasciende con nosotros a través de la noticia por Antena Noticias.
0: Ya estamos de regreso en su programa Reivindicación. Los invitamos a participar con su opinión y sus denuncias.
1: Ya estamos de regreso justamente en su programa Reivindicación, la segunda mitad Y, y nos vamos a, a, a la colaboración este, Ingeniero Felipe Tenemos la colaboración de nuestro compañero Pablo Carranza Él es experto en psicología Del trabajo y tiene Por supuesto, que, que seguramente será ya El último programa de Este año, se acercan ya las fechas De Navidad, Año Nuevo, nos vamos a dejar Descansar este, por supuesto que pasen estas fechas con tranquilidad, sin eh, la información que de repente perturba, que tiene que ver mucho con problemas laborales, sindicales. Entonces eh, vamos a hacer un receso de un par de semanas, y regresamos ya en el 2020, pero eh, por lo pronto nos vamos a la colaboración de nuestro compañero Pablo Carranza.
6: Buenos días, don Mario.
1: ¿Qué le parecería a usted
6: que un amigo lo invite a una fiesta y que lo amenace con sanciones si no asiste. Así de absurdo es lo que pasa en algunas escuelas del gobierno, donde los directores organizan las famosas posadas, pero advierten al personal, a los maestros y administrativos, que si no van, se les va a descontar el día. O sea, que van a fuerzas, no por gusto. Y entonces, tienes que darle el abrazo a la directora que te odia, y que tú también odias, para que ella pueda presumir que su evento estuvo muy concurrido y fue todo un éxito, aunque el fracaso escolar sea tan evidente. Así está el mundo de la educación, don Mario. Y es que hay muchos directivos para quienes es más importante la forma que el fondo. Por ejemplo, fíjese usted que en las fechas que se llaman intersemestrales, o sea, en estos días en que ya los alumnos están de vacaciones, los maestros deben cubrir sus horarios. Eso quiere decir que tienen que estar en la escuela las horas que le corresponden. Entonces, dése una vuelta a usted, don Mario, por cualquier escuela secundaria y bachillerato y verá deambulando como zombies a un montón de maestras y maestros acostados en los pastos dormidos en una silla sin hacer absolutamente nada, esperando solo la hora para correr al reloj checador e irse a sus casas. Miles de horas hombres muertas y pagadas por nuestros impuestos es algo que nunca he comprendido. Cubrir los horarios sin que haya alumnos me parece una absoluta estupidez. ¿Por qué no se organizan actividades académicas o deportivas para los mismos maestros en estos tiempos? Cursos de actualización, conferencias, etc. ¿O simplemente, si no hay presupuesto, que los dejen ir a sus casas a disfrutar de sus familias? Pero no, amigo Mario. La burocracia en nuestro país es así. Hacen falta directivos que de verdad logren modificar estos tontos procesos, que sean prácticos y que busquen también el bienestar de los trabajadores. Se necesita una reingeniería laboral en el gobierno, especialmente en la Secretaría de Educación, que debería ser ejemplo de eficiencia. Le mando un abrazo, don Mario, su amigo de siempre, Pablo Carranza.
1: Va el abrazo de regreso, por supuesto, para nuestro colaborador eh, Pablo Carranza. Gracias por tu comentario, Pablo. Muy amable, eh, siempre muy ilustrativo el tema que los temas que tú abordas. Bien, vámonos a, a una entrevista que sostuvimos con la doctora Victoria Rajme, un problema de salud que seguramente eh, le Puede llamar mucho la atención a usted como trabajador, como familiar de trabajadores. Vamos, es un problema universal eh, que, que estamos eh, viviendo de manera muy alarmante. La diabetes, cómo pasarán los diabéticos, los diabéticos la Navidad, qué tomar, qué comer. Eh, es, es un tema interesante que eh, quiero compartirlo con ustedes. Aquí la entrevista con la doctora Victoria Ragman. Victoria Rajme, eh, vamos a hablar un poco de un problema eh, muy grave que existe en el país que se va acrecentando que las estadísticas dicen eh, prácticamente puede correr el riesgo de salirse de control porque la diabetes los pronósticos que se tenían para el 2030 ya se cumplieron en el 2019 vamos, este, la incidencia es alta, pero bueno, ¿quién mejor que la doctora Victoria Rajme para que nos platique la magnitud del problema de la diabetes, doctor? Buen día.
5: Sí, Mario, no solamente en México, sino a nivel mundial, las estadísticas que se predecían para 2035 estamos viviéndolas actualmente. Si esto sigue así, se calcula que en varios años más solamente un tercio de la población mundial vivirá sin diabetes, por lo que es importante cambiar nuestros hábitos, nuestros estilos de vida en el caso de diabetes tipo 2. En el caso de diabetes tipo 1 es una sección autoinmune. Los dos tipos de diabetes no tienen cura, pero sí se controlan. El control depende de que uno se esté midiendo, hacer mediciones del azúcar en la sangre y ajustar la alimentación, ejercicio o insulinas. Actualmente contamos con sistemas muy avanzados al alcance de todas las personas para poder tener un control de diabetes, para poder medir el azúcar, el líquido intersticial, y picarse sus dedos. Estos equipos se llaman monitores de glucosa continuo que tienen un sistema FLASH, nos da las cifras de azúcar cada cinco minutos. Aquí en México eh, este, lo tienen al alcance todas las personas que viven con diabetes tipo 1 y tipo 2, porque el problema es que más del 60% de las personas que tienen diabetes no están en control porque no se checan, porque picarse los dedos con los glucómetros pues, les resulta doloroso o, o se hartan de estarse checando así. Con estas nuevas tecnologías es muy fácil checarse y tomar el control ¿Qué, qué y vivir está... libre obviamente.
1: ¿Esta opción está disponible ya en México, doctora? Este... Sí, la,
5: la tenemos en México desde hace varios años. A nivel mundial, más de 1.5 millones de personas en 46 países que utilizan estas tecnologías han alcanzado su control. En México la tenemos ya al alcance, es un sistema libre Flash que se puede comprar en línea o en diferentes puntos de venta y a, a los médicos nos permite mucho ajustar los, los, los medicamentos, los alimentos, el ejercicio, a las personas conocer lo que están eligiendo de comida, si es conveniente o si no es conveniente, Mario.
1: ¿Incide de manera directa en la calidad de vida de los pacientes con diabetes.
5: Sí, claro que sí, porque mejoran el control y nos alejan de complicaciones. Sobre todo, mira en estas fiestas navideñas para todos tus radioescuchas, sí, vamos a, a decirles que elijan opciones saludables y se alejen de los servicios de urgencias del 24 y el 31, se acerquen más a sus seres queridos, disfruten con responsabilidad, sin excesos, con medidas, por ejemplo un tip en lugar de pastel eran sus gelatinas de dieta que no les van a subir los niveles de azúcar en lugar de ponches que se hagan un té de canela con cascarita de naranja, de manzana, un poquito de cardomomo, solo así con las cascaritas, eso no tiene azúcar y les va a permitir disfrutar con sus seres queridos. Estos equipos que te digo, los monitores de glucosa continua, se las va, puedes bajar la aplicación al celular se pegan en la piel, es un filamento que se pega en la piel y dura 14 días y te está midiendo de día y de noche sin necesidad de picarte los dedos el azúcar y tienes flechas de tendencia. Te permite saber, por ejemplo, una paciente dice, ay, doctora, fue el pianis y me dieron una probada de mango y me subió muchísimo el azúcar. La fruta no me conviene. Nos permite a las personas que viven con diabetes conocer su diabetes y mejorar su control y alejarse de las complicaciones.
1: Doctor, estos equipos me dice están disponibles incluso eh, en línea, ¿no? En, en las ventas. Están
5: disponibles en línea, lo pueden comprar en línea, hay algunos puntos de venta que, que están accesibles. Eh, de, puede, puedo darles la página de, en línea, eh, Mario, si me permiten, si Sí, claro. Mira, la página sí. es WW. Free, f r e, -E Libre, L-Y-B-R-E -E, MX En la página tienes el equipo hasta abajo en la página tienes los videos de cómo se pone, de cómo se mide el azúcar y ahí también tienes el teléfono del call center donde te pueden decir los puntos de venta de los equipos y el costo
1: bien, pues la mejor opción para este si no vivir libre de diabetes sí vivir de manera más controlada con, con esta enfermedad a cuestas, ¿verdad?
5: Mira, el lema del equipo es muy bonito es vive libre tu diabetes que en realidad okay. es es, es conocer cuánto puedes comer, cuándo puedes comer, cuándo tomas tu medicamento, tu insulina. Existen muchas personas que realizan todas sus actividades diarias de manera normal y viven con diabetes tipo 1 y con diabetes tipo 2.
1: Doctora Victoria Rajme gracias por las recomendaciones, gracias por esta aportación. Y seguimos al pendiente, que tenga usted también una feliz Navidad. Aprovechamos el espacio para des deseárselo a usted y a su familia y a sus compañeros de trabajo.
5: Una felicitación muy especial para ti, para todos tus escuchas y como les decía, nada con exceso, todo con medida y disfruten con alegría, con felicidad y con salud esta fiesta.
1: Muy amable doctora, gracias por su participación, hasta pronto.
5: Hasta pronto.
1: Gracias. Esta ya es la doctora Victoria Ragma. Interesante el tema. Muy interesante, ¿no? muy interesante. Así que, ni modo, en el, el, el lugar de ponche, el tecito de canela, ¿no? Un
2: té de canela, que ahorita para la gripe es muy bueno, ¿eh?
1: <ríe> Perfecto. Bueno, la recomendación vaya. Ya, ya pasaron los sí. temas del dengue. Bueno, allá, ahí sigue el mosquito todavía picando, haciendo de las suyas. Ahí vienen otros temas importantes, pero la, este tema de la diabetes era relevante tratarlo por por el porcentaje fíjate me alarmó mucho saber que en el 2019 cumplimos ya el índice de expectativas que había para el 2030 es decir vamos muy adelantados vamos muy se, se quería acabar la humanidad muy rápido Pepe regresemos a, a, a nuestro tema el tema el tema de eh, la libertad sindical
2: habría que este Mario hacer una reflexión nos conviene en México la libertad sindical pues sin lugar a dudas, a, a, al pueblo, a la, a la sociedad en general, claro que le conviene. Pero algunas cúpulas o algunas este, algunas élites, pues evidentemente no. Eh, nos conviene estudiar, promover y en su caso defender los derechos colectivos y los intereses comunes de la sociedad, eh, haciendo este, énfasis en, en, los cuatro, en los cuatro puntos que más o menos establecen este, este principio pues La representación institucional Vemos hoy en, en la actualidad Que muchos este, Representantes de sindicatos Que están en instituciones como La Comisión de Salarios Mínimos Como el Infonavit Etcétera, pues generalmente No representan los intereses De la mayoría de las masas ah. Este Y es necesario que existan Personas de a pie, trabajadores En ese tipo de instituciones Representando los intereses Colectivos eso es prácticamente uno, una de las partes
1: este, más fundamentales de que haya una libertad sindical Hoy tenemos sindicatos pobres con dirigentes ricos eh, Desgraciadamente, hacemos la última pausa del día Si nos permiten, regresamos a la recta final de su programa Reivindicación
0: Hacemos un receso en el amplio mundo de la economía Salud, vivienda, educación Y todos los temas que le importan al trabajador y a su familia
3: un programa donde se tratarán temas de tu interés Escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm Información, relevancia, actualidad Dos décadas medios tiene para ti la información más Escúchanos de 4 a 5 de la tarde Y trasciende con nosotros a través de la noticia
0: Por Antena Noticias Ya estamos de regreso en su programa Reivindicación Los invitamos a participar con su opinión y sus denuncias
1: Estamos de regreso en su programa de reivindicación La recta final, por supuesto, el último eh, cuarto de programa Estamos platicando con el licenciado José Cabrera Él es abogado, exte, ex, experto en, te, en temas laborales eh, y también por supuesto Experto en temas de comunidades indígenas Nos damos de nueva cuenta a la línea telefónica Nada más para conocer eh, El parte de novedades que se está eh, Desarrollando justamente En el poder legislativo eh, Tenemos en la línea telefónica al doctor Oscar Garibay eh, Doctor, eh, buen buen día el Oscar es, es el secretario De organización de la Federación Democrática de Trabajadores De Jalisco y está justamente En estas mesas de trabajo en donde se eh, Abordan temas para reformar La ley de pensiones del estado Doctor, ¿cómo va la jornada por allá en el Congreso del bueno, Estado? Muy
7: buenos días Mario y a todos los eh, este, escuchas, Un saludo especial a todos los servidores públicos del Estado de Jalisco Efectivamente estamos aquí en el Congreso del Estado Donde hoy se instala por primera vez Con la representatividad de las diferentes eh, organizaciones sindicales De nuestra Federación Democrática del Estado de Jalisco Sobre la propuesta que trae el diputado Esteban Estrada Que preside la Comisión del Instituto de Pensiones Efectivamente se está realizando un calendario Para revisar todos y cada uno de los temas importantes Del Instituto de Pensiones del Estado En donde se menciona te voy a decir uno de los puntos importantes Que estamos nosotros haciendo la petición como federación De que se modifiquen las pensiones VIP Sobre todo que no sea nada más lo que coticen en el último año Obviamente esto se va a subir a una mesa de trabajo Junto con las demás organizaciones sindicales Y los de aquí del Poder Legislativo para poder llevar a cabo esta modificación Y en sí viene Para trabajarse un calendario Pero un calendario que consideramos Que, que viene un poco extenso Porque terminaríamos hasta noviembre del 2020 De tal manera sí, Hoy Simplemente nada más se instalan Las mesas de, de trabajo Para empezar la primera reunión El día lunes 13 de enero Del 2020 Que será con el tema Importante de las discusiones generales De de todos los temas que van a, a modificar. Ellos tienen una propuesta de modificar alrededor de 26 artículos de pensiones, pero que eso los vamos a tener que analizar en el mes de, de enero. Obviamente nosotros como federación y los otros agrupaciones tienen que presentar también propuestas donde podamos trabajar en bien y en beneficio que tenga una, un sustento y una viabilidad económica del tipo
1: de pensiones. Perfecto doctor pues eh, gracias por la información estaremos al pendiente y, y el próximo año pues a darle durante todo el año porque bien vale la pena eh, el trabajo que se haga para eh, modificar justamente eh, ese marco legal que ha dañado mucho la economía de los, y la salud Incluso de los trabajadores Porque hay que pensar también No nada más en los 117 mil trabajadores en activos Sino los más de 30 mil eh, Trabajadores pensionados, ¿verdad?
7: Claro, estamos hablando De alrededor de, de 30 mil pensionados Y en activo alrededor de 120
1: Perfecto, gracias doctor, buen día
7: Buen día,
1: hasta también pronto usted, Gracias, es el doctor Oscar Garibá Interesante ese tema de pensiones Licenciado, porque eh, yo Yo recuerdo a la a, 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 a liderazgos como el de Cuauhtémoc Peña, ¿por qué no decirlo? Que fue el, el único que levantó la mano para criticar estas malas inversiones, eh, estas carencias. Ahora lo viene haciendo, esa bandera la tomó la licencia Marta Elia Naranjo, pero nada más, ¿eh? Ya a, a, a ellos ahora se sientan cinco, seis, siete organizaciones nuevas que les preocupa mucho la situación de pensiones cuando nunca levantaron la voz para hacerlo. Vamos muy raro pues pero en fin todos están sentados ahora con un objetivo común y sí, bueno hay que hay
2: que tener una, una visión a futuro y rediseñar muchas cuestiones de fondo que están suscitándose tanto en cuestiones de sistemas pensionarios hasta los sistemas este, de contratación
1: Sí, pero ese, esas VIP cómo duelen, cómo dañan. A lo mejor, dice el director, pues no representan más que el cero punto, no sé qué, del porcentaje de las, del total de las pensiones. Sí, pero daña, ofende, ofende que un… Eh, que zánganos del Poder Judicial, eh, que ya absorbieron dinero a raudales durante toda su vida todavía se vayan con pensiones arriba de los 180 mil pesos, y más de 200 mil pesos, sí, sí, sí. cuando hay pensiones de eh, escasos dos mil, tres mil pesos, la verdad es que sí. sí vale. El Poder
2: Judicial intocable, ¿no? Sí, sí terrible. Eh,
1: Pepe, vámonos a, a, al tema de la libertad sindical. Yo, yo, yo tenía la inquietud, particularmente en el Congreso del Estado, ahorita que estamos hablando del Congreso, acaban de celebrar su posada, y el, el premio mayor... En una, en un sorteo que hacen en su posada es un carro. Dudo que este carro lo hayan comprado con las cuotas sindicales. Es decir, hay, el poder, sobre todo en el poder, en el Congreso del Estado, en donde de repente les sobra dinero y dicen, hay que darles a los, a los dos sindicatos que tienen representación tanto y tanto y se reparten el dinero y hay una bolsa que se les da a las dos organizaciones sindicales regalada millones, decenas de millones de pesos a esas organizaciones sindicales y eso pasa en todos lados en Zapopan y en, y en todos lados se les regalan recursos a los líderes sindicales que algunos los usan para bien y otros para mal ¿no? pero pero es ilegal, la organización sindical debe de vivir solamente con el producto de las cuotas de sus trabajadores eh, lo demás sería comprar conciencia ¿no?
2: Bueno, eso es parte de la herencia maldita que claro. se tiene sobre la visión sindical, este sistema sindicalista de los Pero eso si es 60, la libertad, ¿quieres
1: libertad? Ah? Pues manéjate con tus bueno, propios
2: eh, recursos. Eso es, eso es precisamente parte de la libertad. Y bueno, pues esperemos que en los próximos años la, las nuevas vanguardias eh, obreras y, y este, trabajadores pues tengan este tipo de conceptos muy, muy impregnados en la mente, hay que recordar Mario que más del 90% de los contratos colectivos en la actualidad en el país pues pertenecen a organizaciones charras ¿no? a organizaciones de sindicatos este blancos, sindicatos pagados y esto generalmente lo que propicia es que haya una nula democracia este no solamente en los sindicatos sino que también se lleve esto a la práctica cotidiana y a la ciudadanía o al sea, final de cuentas el no tener sindicatos fuertes, sólidos que defiendan los intereses de las más populares Propicia que haya una nula ciudadanía Y es algo de lo que nos estamos quejando El día de hoy
1: ¿Esto cambiará eh, con una reforma Que también está, digo un, una, un, una parte del contenido De la nueva ley federal que se refiere a la elección De dirigentes? Es decir Porque desde ahí viene la maña ¿Cómo eliges a tus dirigentes? o ¿Cómo se eligen ellos mismos? Eh, eh, y, y bueno, pues ya junto Ya, ya con ellos en el cargo pues hacen ser ahí pabilo de, 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 de lo, lo que les dé su gana. Vamos, eso podría ser fundamental, la forma de elegir ahora voto libre y secreto.
2: Pero habría que, habría que ver el proceso, ¿no? Porque, bueno, este sin lugar a dudas, el, el espíritu de la reforma, pues sí es, es motivante, interesa mucho. Sin embargo, habría que ver el proceso, porque mientras no hay un proceso organizativo. Este, En este tipo de organizaciones difícilmente un trabajador o una trabajadora pues va a levantar la mano para buscar la dirigencia de su sindicato. Se necesitan procesos organizativos y evidentemente que el Estado mexicano otorgue esas garantías. Eh, vemos el caso, por ejemplo, de los compañeros de las máquinas de Matamoros en Tamaulipas, que bueno, tras un proceso de organización empezaron a buscar eh, la independencia de su sindicato, pues han sido agredidos brutalmente vemos este casos muy emblemáticos también de los de los trabajadores de San Quintín en Baja California y bueno acá en Jalisco pues también también hay hay, hay ese tipo de, de casos
1: claro eh, sin embargo hay que confiar en las nuevas generaciones no tú sí si le apuestas
2: yo por supuesto que le apuesto a las nuevas bueno yo pertenezco a, claro bueno todavía no 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 claro creo que tenemos una una deuda este actual que tenemos que pagar nosotros, los, las nuevas generaciones, las legislaciones desde los años 70 a la fecha van en contra de la juventud. Uh -huh. Si vemos este nuestro futuro, pues es incierto. El sistema pensionario de las nuevas generaciones no sabemos cómo vaya a ser. Eh, muchos de nosotros probablemente no tengamos esa pensión o jubilación. Entonces necesitamos las nuevas generaciones trabajar en ese proceso organizativo y en esa libertad sindical y en la democracia de todo tipo de organizaciones e instituciones en México uh -huh. Claro que confío en las nuevas generaciones
1: ¿no? <risa> no, 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 por supuesto, claro, escuchándote, pues más debemos de confiar eh, ¿qué, ¿Qué otro ángulo le podemos buscar a este tema de la, de, de la libre sindicalización, de la libertad sindical?
2: Híjole, bueno, uno de los temas este yo creo más, más importantes es la transparencia, ¿no? Uh -huh. El tema de la rendición de cuentas porque bueno hablábamos sobre por ejemplo los líderes estos como el líder del sindicato ferrocarrilero y pues realmente no se ve o nunca se ha visto la transparencia sobre los recursos que, que tienen este tipo de organizaciones Romero de Champs es, es un caso muy emblemático este hablando sobre lo que decía el profesor hace rato sobre el tema educativo pues la maestra Elbester Gordillo no que claro. este ese tipo de de liderazgos este generan pues un daño este muy muy fuerte a la nación y la transparencia es un es un paso muy importante para que esta reforma pueda este darnos las herramientas necesarias. Hay que recordar que entre más esté un pueblo informado y tenga los elementos en la mano, es un pueblo que toma decisiones sabias. Entonces, la transparencia es fundamental en este en esta reforma, en, en este proceso de libertad sindical y, y bueno pues una de las otra de las cuestiones eh, pues también que tú ya señalabas hace rato pues es el voto libre este y, y secreto que eso va a generar de cierta manera mucho mucho temor en organizaciones este alquilosadas por el tiempo a, a organizaciones viejas pero pues se necesita el proceso organizativo eh, tiene una serie de, de elementos muy 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 fuertes muy interesantes que eh, pues teóricamente representan mucho, habría que ver el contenido y si la sociedad actual está preparada para tal y si no está preparada pues tenemos que evolucionar, tenemos que acelerar este el, el auto para que podamos tener eh, este tipo de, de condicionantes o este tipo de libertades pero
1: ya en todos nuestros sindicatos Licenciado, se nos acaba el tiempo y por supuesto se nos acaba prácticamente el último programa del año, yo no, yo no quiero terminar sin preguntarle eh, como le fue a los trabajadores este año Es histórico porque el salario mínimo Creció como nunca en la historia Y habrá quien diga El salario mínimo, no, esto es una sola referencia No, hay gente que sí gana Y que vive con salarios mínimos eh, ¿cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué resumen Podemos hacer del año en materia laboral Y cómo pintaría el año entrante?
2: Altos porcentajes de la sociedad mexicana Vive con el salario mínimo Creo sin, que sin lugar a dudas pues eh, El crecimiento en este, en este rubro es fundamental para la clase trabajadora, sin embargo, este, pues no está acorde al, al, al momento que también está creciendo otro tipo de, de, pues de intereses, ¿no? Eh, creo que en, en, en cierta medida, pues no creo que sea un año benéfico para la clase trabajadora, puesto que cada vez hay más desempleados este, y los empleos que se tienen pues son este, prácticamente bajo condiciones indignas con el outsourcing, con este contratos eh, denigrantes, con la brecha salarial tan terrible entre hombres y mujeres. Este creo que nos hace falta todavía mayor crecimiento, mayor educación sindical, mayor educación laboral y creo que este el próximo año pues pinta para un año muy combativo en el tema laboral. Eh, y un año que debe ser de organización 100% Y pues prácticamente pues nos estaremos viendo En el 2020 si, si, si el creador nos da la vida Y decirte Mario muchas gracias por la invitación Creo que es el último programa que tienes Este año pero también de la década Además. Se nos va el 2019 Llega el 2020 y pues como dicen, echarle ganitas al 2020 Muchas gracias Mario
1: Pepe, esta es tu casa, gracias Un placer estar con usted este, Gracias a usted por el favor su atención Nos escuchamos y nos vemos ya en el 2020 eh, eh, Hasta pronto Que pase usted una feliz navidad En compañía de su familia Y que tenga prosperidad En el año nuevo Hasta pronto
0: por ahora su programa reivindicación ha llegado a su fin los esperamos la próxima semana en este mismo espacio en donde habrá temas, entrevistas e investigaciones que seguramente serán de su interés